1: En podcast från Aftonbladet.
0: Ja, då säger vi varmt välkomna till Chester där vi sitter ett gäng på ett hotellrum. För nu har Sverige landat in i England och vi kan väl säga att EM-uppladdningen börjar på riktigt. Jag som säger hej välkommen heter Anna Rydén. Med mig har jag en bekant röst för alla er som lyssnar på 5+. Petra Thorén, välkommen hit. Mm, Tackar. Och så har vi fått eh, tillskott för första gången i fan plus de som lyssnar på poddar på Sportbladet har jag hört det många gånger. Men välkommen hit Frida Fagerlund.
2: Debutant ja, kallar fint. jag mig då. Ja. Ja, jag gillar också att du sa att landslaget har landat in i England. Ja. För, ja men, absolut är träffande. De ska ju ta Änglad med storm här i tanken.
0: Det är väldigt mycket så som det tanken. Och eh, det var idag de kom hit och landade på Manchester Airport. Eh, folk vinkade och var glada när eh, de landade och... Och ja, landslaget vi trodde ju inte att de visste vilka det var men det såg vi till så att alla visste. Och du såg till det? Ja. ja, jag såg, jag såg till det. Jag löste den grejen så att alla skulle veta. Det är tydligen så att i Manchester så går man på söndagar, hela familjerna och tittar på flygplanen som landar här.
1: Och dansar.
0: Mm. Och dansar. Ja, ja, du, du, du undrade vad du hade handlat. Det var väldigt vidra.
1: obegrivet. Man kommer, kommer till en flygplats och så, en taxi runt. Hela flygplatsen för att hamna på
2: utsikts på andra sidan. Men det var trevligt. Finns ju inte så mycket att göra här i Midlands jämfört med London då kanske. Det, det kanske är kanske det som är förklaringen till att familjer åker ut och kikar på flygplan när de är lediga. Men det är väl trevligt ändå va?
0: Ja, lite så. Det kändes verkligen som att det är det man gör i Manchester den söndag så att, ja Nu har vi upplevt det också och landslaget på plats på sitt hotell också. Petra, det känns som att de trivs ganska bra där.
1: Ja, det vore skamma om de inte gjorde det. De har, de har checkat in på ett lyxboende där finns... Alla förutsättningar för att verkligen optimera sina liksom, egna resurser. Möjligen en risk för att bli lite så sådär dekadent, tillbakalutad. Så det gäller att de håller upp ungan på träningarna. Men eh, jag tror att det var till eh, Hanna Glas som jag sa det att eh, på något sätt så levererar du förbundet mot, mot spelarna i det här läget. På ett flott sätt och det gäller nog att de levererar på ett flott sätt tillbaka för det här är riktigt, riktigt bra för dem.
0: Vad var dina intryck nu när du har kommit in i EM-bubblan, Frida?
2: Ja, vad var mina intryck? Nej, men att det är ju en... Egentligen en väldigt speciell situation, jag vet att vi har pratat väldigt mycket om VM i Frankrike idag och det blir ju naturligt eftersom att det var Det var inte det allra senaste mästerskapet för det var ju förstås OS förra sommaren Men det blir ju väldigt mycket att man jämför och en stor kontrast jämfört med då Det är ju att Sverige kliver in här som någon sorts favoriter Så att man letar ju hela tiden efter Ja men lite grann hur spelarna reagerar på att faktiskt ha den favoritpositionen som de har just nu och hur de ska hantera det och givetvis då så tittar man ju på vilka spelare som ja, verkar ha lite skavanker och en av dem är väl Stina Blackstenius som vi slog fast på träningen förutom Linda Semberant då som, som inte var någon större överraskning.
0: Nej, som vi alltså inte ens sett till Jag trodde först du skulle säga att så tittar vi efter tecken så här, Som typ att Kosovarans Lani dyker upp i skor Med guld på det ja, den första dagen och I för sig sånt, sånt kikar vi efter också
2: Det blir man inte så chockad över dock Alltså Nej. om det är någon som ska Alltså Kossa har ju alltid Haft en lite, lite kaxig ådra Sådär Men det märks ju ändå att de flesta spelarna Kommer in här och har ganska högt Självförtroende Och ja den där favoritstämpeln kan ju vara ganska tung att bära, jag är ju en av dem som har varit väldigt optimistisk men nu börjar jag svänga och tycker att det är nästan lite för obehagligt det här vi kan inte vara för alltså vi kan inte ha för stort favoritskap på oss jag, jag tycker nästan
0: det börjar bli lite jobbigt på något sätt,
2: men så länge spelarna inte tycker det så är det ju samma vad jag tycker
0: Ja, oh, Kossen vill ju inte heller sväva iväg hela vägen till final och pratade om en match i taget och så här. Det är det så det låter från eh, i princip hela den här spelargruppen när de pratar att okej, okay, nu är det den 9 juli som gäller, det premiären mot Nederländerna och man får inte springa för långt fram. men eh, ja, vi ska komma in på det här med skavankarna för det är ju faktiskt sånt vi måste börja fundera på på riktigt nu för nu är vi på plats här, nästa match är premiären för Sveriges del i EM Och Petra, du har ju sett Stina lite under förra veckan då när hon fick, faktiskt fick kliva av i Båstad när man pratade om en trötthet i muskler. Nu får vi se henne här på plats. och ja, Det var inte mycket hon deltog i träningen idag. Vad var det egentligen Stina gjorde? Du studerade henne noga. Ja, jag har haft någon eh,
1: superamatör... Eh, expertis medicinsk analys där. Nej men så pass mycket fotboll har ju vi alla sett genom åren och så pass fysiologiskt bevandrade är vi att vi kan vi Skulle nog kunna i alla fall våga konstatera att det, det är någonting fel i låret sen om det sitter upp mot huftböjan eller, eller Men sannoliken på framsida lår men, men ja, vi behöver inte gå så djupt ner i det men, men hon har något problematik och det hade hon ju i Båstad också som man kallade för trötthet då det hon gjorde idag hon var med och värmde upp med lite boll och lite andra som Rörelseövningar, aktiv, dynamisk rörlighet och liksom, eh, den delen då första halvtimmen och sen så körde hon själv vid sidan av med eh, sjukhusnasten Annika Näsmark och på det så körde hon eh, en del löpningar då och sen så gjorde de flera Övningar med gummiband eh, som såg ut att vara då mest för framsida med lite baksida lår också och en hel del stretchövningar. Och sen sprang hon igen och hon sprang ju efter den där formen av styrkemässiga övningar, rörelseövningar, stretch. Då sprang hon på ganska bra så att det kändes ju lite grann som att hon ändå testade eh, låret då lite men, men vi vet ju inte... Exakt var det här och det vet ju inte Peter Järansson heller. Han kanske har fått reda på här nu, några timmar efter att vi
0: träffade honom. Men när vi träffade
1: honom så var det väldigt förvirrande.
0: Vi kan väl lyssna lite på hur det lät när Peter Järansson faktiskt fick frågor om Stina Blackstenius.
3: Ja, jag vet inte faktiskt. <laughs> hon var med i... Ja, en övning var med och sen var hon inte med hos mig där och sen gjorde hon alla sätt Vad är det med henne då? Nej, men det är väl någonting kopplat i till någonting, någon känning någonting sånt där. Så att eh, vi får se imorgon hur, hur det ser ut. Ni kan inte prata om vad exakt hennes problem är? Samma... Nej, jag vet bara att hon inte skulle vara med på träningen så att det är det vi har stämt av. Så för mig är det, liksom, det, är en, det är en vardag tror jag som, jag är, helt, jag är helt van vid det här att inte alla 23 mm. tränar fullt ut och så vidare. Jag är inte... Vi får se vad som händer så att jag tar en dag i taget och så får vi se imorgon, träna hon imorgon Jag gör har inte det. Hur många minuter kommer det att finnas till lördagen? Är det som senast 45 eller är det 70 eller 75 eller det här? Och då, då väljer man alltid, ska man starta eller ska man eh, kunna slänga in en spelare på, på, eh, i matchen? Är det osäkert om hon kan spela hur mycket på lördag. Jag vet inte. Det, det hade varit bättre om hon hade tränat för fullt allting och spelat 90 minuter på Brasilien. Men det har hon inte gjort så att... Det finns ett exempel som är bra, liksom Magdalena Eriksson som i US, som inte spelade första matchen och som spelade, från match två spelade 90 minuter, och spelade hela turneringen där. Så att det är, för mig är det ganska vanligt att man har spelar. Sen förstår, jag att det är, Hade det här hjälpt en annan spelare så blir det mindre fokus på det. Men för mig är det hela tiden att hitta lösningar. Hur gör vi då och allting. Men just nu idag när jag står här så är det inte för mig att tänka på något annat i vårt träningsupplägg eller någonting sånt där. Men det kommer naturligtvis att komma när man kommer närmare matchdag. Då måste man ju fatta ett beslut. Vad tror man om det här? Och matchen senast mot Brasilien så dagen innan så visste vi inte. Hon tränade och hon var ju startklar. Men vi valde ändå att bara spela 30 minuter då.
0: Ja, Frida, vad tänkte du när du hörde Peter Gerradsson och eh, förklaringarna eller ja, vad, vad var det egentligen som hände?
2: Ja, det blev alltså jag som ska försöka analysera ja. det här. Nej men Peter är ju, han är ju lite av en lurefax då på ett sätt. Det känns ganska ofta som att han, alltså, på något sätt så känns det som En genuin reaktion från hans sida. Det känns inte riktigt ändå som att han försöker föra oss bakom ljuset. Det är väl kanske mer att han själv väljer att inte ta del av en massa information. För att han i sin, stor, sin tur ska kunna stå framför oss och, och säga att men ja, jag vet inte. Att han faktiskt inte vill ha den vetskapen. Men någonstans så tänker man väl ändå att han borde ha ett, ett hyfsat stort hum om... Om det är så att Stina Daxenius kan starta på lördag eller inte. Jag tror inte riktigt på att han inte har alltså, den blekaste aning. Men det som var intressant tyckte jag i det han sa det var att han tog upp det här exemplet med Magdalena Eriksson på OS förra sommaren. När de ganska snabbt slog fast att hon inte kunde starta eller spela första matchen. Och jag minns inte riktigt hur dialogen gick då. Jag försökte tänka tillbaka om det var så att vi fick reda på att äh, hon kommer inte att spela första matchen. Eller om det kom som en överraskning för oss. Jag minns faktiskt inte riktigt vad det var en överraskning va?
0: Jag för det. för att vi fick det som en överraskning. <laughs> Men välkom till arenan där för den första matchen. Jag måste,
2: att, och då, 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 då måste de ju mörkat då. Ja. då att jag för mig... med att
0: det var det vi ut, så vi uttryckte i våra texter. Att Sverige mörkade inför premiären och att Han hela tiden pratade mystiskt om Magda. För det kom ju fråga om Magdalena Eriksson på presskonferensen inför. Från amerikanska journalister. Precis. Och han sa väl då att alla hade varit med i träning. Och, men mm. svävade väldigt mycket på. Sa inget direkt om Magda eller hur det var. Något sånt där. Han svävade väldigt mycket på det. Och då var det ju på riktigt en mörkning. För att mm. Det kom direkta frågor om Magdalena Eriksson som han. svävade över lite snyggt och så, ingen figur av honom något. Så
2: del känns det ju kanske som då att han väljer att inte ta del av så mycket information just nu men att han någonstans ändå liksom måste få fakta om det här givetvis. Han också
1: tar också reda på det på kvällen då när de har gjort undersökningar för att, för att då är det okej, okay, det behöver inte han fronta oss på några va? så kan mm. det vara. Men det var lite anmärkningsvärt att han också pratade ur perspektivet just att Ja, men då får vi kanske i senare veckan få se om hon kan vara klar, klar för 50, 45 minuter, 60 minuter. Så han förlängde det upp till 75, men det var ju aldrig några 90 minuter. Så, så när vi sitter här första kvällen, söndag kväll, då känns det ju inte som att Stina Blackstenius är klar för några 90-minuters match på lördag. Det gör
0: det inte. Det är den känslan man lämnar. Verkligen inte och Stina Blackstenius har vi ändå sett idag, har vi har sett henne testas och så här Lidda Sembrandt Ja vi har såg henne kliva av bussen men sen dess har vi inte sett henne, hon körde alltså Själv på gymmet, det finns ju ett stort gym inne på det här hotellkomplexet som de bor på Deras Lyxresort där då Sembrandt valde att köra idag och eh, Den stukade foten, ja inte tillbaka, hon spelade ju ingenting i Matchen mot Brasilien Hur oroliga ska vi vara? Alltså
2: jag tycker nästan att det är mer oerväckande än att Blackstenius inte kan spela 90 minuter För att vi har ändå Lina Hortig som Jag tycker borde spela oavsett vart hon hamnar någonstans hon, hon, De senaste landskamperna, de senaste landskampen egentligen de senaste åren så har hon varit så oerhört stabil varje gång hon har fått chansen Att jag tycker det känns jobbigt att sätta henne åt sidan bara för att hon inte får plats i det här laget. Om vi nu ska spela med Stina längst fram centralt och man kanske vill ha då för Det hänger ju lite grann på vad man gör på andra kanten. Egentligen skulle man ju vilja trycka in Lina Hortig där också på något sätt. Eller att Rolför kliva över på andra kanten eller hur nu än blir. Men jag bara känner att alltså om, om Stina skulle försvinna, även om det såklart är ett tapp i sig. Så känns det som att Linda Sembrandt verkligen behövs där bak i försvaret. För att det är ju där det har bustit. Den, dels den senaste matchen mot Brasilien. Vi såg lite tendenser av det också i OS förra sommaren. Även om det var en turnering där Sverige var väldigt, väldigt stabil rakt igenom. Så i finalen var det inte 100 Och faktiskt i matcherna innan dess också. USA var ju... Alltså där toppade man ju formen totalt Alltså det var ju utskåpning Av USA Alltså så stabilt rakt igenom Men det fanns ändå tendenser därefter att försvaret Inte riktigt var, var med Eller att man, ja, man, man var Lite yrt lite det här Man stod på hälarna Så jag känner ändå att Linda Sembrandt är ett, ett större tapp På något sätt
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month. Give it a try at MintMobile. dot com slash switch. Forty five up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile. dot com. I
1: gärna sett lind december och hade trottat att hon skulle ta alla platsen, och Peter och Amanda idet. om man inte hade kört då med, med tre vacciner med både Amanda och henne och, och Magdalena Eriksson. Eh, så att, men, men som det känns nu så är så är det nog första matchen också lite för långt eller för nära för, för Linda skull. Då. Sen är ju Amanda i stället liksom de är ju inspelade med varandra men de är ju lite lite som vi konstaterar mot Brasilien lite trågare och djuple. Sen är det ju intressant och det var ju en del i Peter Gerrassons analys efter genräppet mot Brasilien att han konstaterar de här utmaningarna på försvarslinjen då, eller backlinjen men att det också beror ju på försvaret över hela planen och det som ändå händer när Stina Blackstenus kommer in det där att få ett, an ett annat pressspel. Och det innebär ju att du också kanske får stopp högre upp liksom, på de här. Nu slog ju Brasilien rätt mycket långa bollar. Eh, så att Stina Blacksten jag sa, och Linda Hurtig har inte riktigt det presspelet. Jag gillar också, eh, förlåt Lina Hurtig. Jag gillar också Lina fantastiskt mycket. Men just som den, liksom, som, som den spetsen liksom, längst fram så gör ju Stina Blacksten ett jäkla jobb också defensivt. Så att eh, där tror jag man kanske... Inte bara för hennes målsinne, men där finns det en komponent som man riskerar att missa med, med om nu Hurtig skulle spela istället. Då.
0: Och som Black Stenius var inne på hon gilla den här jobbiga jäveln som ligger där uppe och hela tiden pressar och ställer till det för motståndarförsvaret. Det är Nederländerna som väntar i första matchen. Hur tufft är det motståndet Frida skulle du säga?
2: Ja, så kikar man på matchen. Mot England där de förlorade rätt klart Så var ändå första halvleken relativt jämn Alltså England har ju spelat rätt många matcher nu De har ju framförallt varit samlade under väldigt många veckor Alltså väldigt många flera veckor än alla andra känns det som Och deras första halvlekar har varit sådär Och sen så under andra halvleken så har de ändå steppat upp Och så har de liksom plockat hem seger Så jag tror inte man ska läsa in för mycket utav just Det är resultatet. Vi vet att Nederländerna har Miedema och det räcker på något sätt för att hon är en så fantastisk spelare. Nu har hon ju fått en liten annan roll i Arsenal sedan Stina kom in där och har blivit lite mer en spelare som länkar upp. Alltså droppar lite djupare i planen jämfört med vad hon gjorde innan Stina kom in. Så att hon har ju både den förmågan att kunna droppa djupt i planen och leverera och fördela boll. Och samtidigt också vara den här spetsen och även om hon inte är, hon är inte supersnabb på något sätt så är hon ändå tillräckligt snabb för att hon skulle, ska kunna straffa den där svenska backlinjen. Så här för att om den står lite högt men jag tror att man kommer ha ganska mycket respekt också för att hon, hon faktiskt har den förmågan att kunna göra det.
0: Låt oss säga att Magdalena Eriksson och gänget lär titta på x antal klipp på Midemann före den matchen om man ska... Om man känner dem rätt, vad tänker du kring öppningsmatchen att man har Nederländerna där och att den nu faktiskt bara ens är sådär sex dagar bort när vi sitter här och pratar?
1: Jag tänker nog mycket på det här favoritskapet som du var inne på. Jag tycker att det är superintressant hur man, alltså hur Sverige ska bära det framförallt innan premiären när det kan komma liksom lite nerver och, och på något sätt ska de nu faktiskt leva upp till den där den kaxig attityden som de har eh, tagit på sig alldeles på egen hand. Alltså dels genom sportliga resultat, mm. men också genom faktiskt en, en eh, inställning en som, som bild som de vill måla. De har ju själva varit som De är med varje dag och målar upp den här bilden. Och, och intrycken blir ju inte... svagare av hela den här lyxiga, förlåtliga inramningen som, som uh, omger dem nu. Liksom den där bild som de själva lägger ut på Instagram och det är ju inte få bilder de lägger ut på Instagram har vi också konstaterat idag utan det är ju rätt mycket. Liksom, det är klart att det är ju uh, från att ha varit det här landslaget som klagar och vi får mindre än killarna. Liksom, har verkligen jättehög status både på det Det boende de har nu och de förutsättningar de har nu och eh, det, den, liksom, den förväntan som de sätter upp. Och med det då som utgångsläge inför premiär eh, och så, så har vi då första halvleken mot Brasilien. Då känns det ju väldigt riskfyllt liksom, den här första matchen. Eh, sen vet vi att... Eh, eh, Bara för att det såg ut så på ett genrep så, så behöver det inte alls bli så, så i, i en premiär. Men jag tror att det är, liksom, det är en nyckelmatch som sätter väldigt mycket in i mästerskapet. Både resultatmässigt men också liksom, eh, prestationsmässigt. Så att, eh, det är en viktig match och ja, det känns lite skakigt eh, på, på många delar. Framförallt tycker jag efter mötet mot Brasilien och
2: nu blir det jäkla
1: långsamt.
0: Ja men det får man ha ibland
2: ja. Nu säger jag som Jenny förfärg, vad var frågan?
0: Det var där du landade ja, det var där. landade ja precis som att Sverige nu då har landat in i England mm. ja. Det är ändå fint att vi är här nu Och att det närmar sig Men Frida du, som har haft, du var inne på England lite här tidigare Det är ju de som kommer sparka igång hela det här Med premiär på Old Trafford mot Österrike Vad ger du England för chanser Att gå hela vägen till Wembley. För det är ju dit de siktar. De vill ha det här guldet man pratar. Football is coming home. Mm, jag,
2: fl igen. jag fluktuerar mellan att vara väldigt neggig mot England. Till att faktiskt tro att de, de ska kunna klara av den då Och faktiskt ta sig till finalen på Wembley. Det är ju lite sådär vanskligt med England oftast. Alltså man sätter det så är det... Som för herrarna likväl för damarna att man sätter alltid väldigt höga krav Och så tror man att ja men i år är det Englands år och så blir det aldrig det <laughs> Inte under eh, min livstid har jag på säga. Nej, men det är ju sant, det har ju typ inte skett under min livstid Och eh, Det är lite därför jag känner att Annars man reserverar sig lite för att Påstå liksom att de ska ta hem Titeln och allt det här återigen jag skrev en ganska negativ text till vad fina en bibel mm. om England, pekade ut att de inte har haft en jättebra uppladdning många spelare som har varit långtid skadade och precis har kommit tillbaka eh, Chloe Kelly, en sån spelare vi vet att Frank Kirby, att hon har haft sina problem, hälsoproblem som hon inte är helt kvitt av de har lite problem ändå på eh, alltså centrala mittfältet I och med att det kanske inte har varit den positionen där de har haft spelare i överflöd. Och också har haft en del skador eh, på, på andra eh, spelare. Så att uppladdningen har inte varit hundraprocentig. Och sen så har ju Serena Wig... Nu säger jag, jag det på engelska. Ja, ja jag det. Hur säger man det på hållgång. Serena Wigman Wigman, Wigman säger mm. vi va? Eh, hon... Fick ju inte heller den här optimala, alltså hon tog ju över ett ganska svårt läge ändå, alltså hon stannade ju kvar med och coachade Nederländerna under OS förra sommaren och sen anslöt hon och har ju inte, faktiskt inte haft så där jättemycket tid på sig heller och däremellan så har ju England haft en interimtränare efter att Phil Neville lämnade, så det har varit lite störket på förbundskaptenens positionen också Så man vet inte riktigt vart England står men det man vet är ju att de har Alltså väldigt många offensiva spelare ändå Som är väldigt spännande Och jag tycker ju att eh, Russo är sån som man ska Man ska hålla lite extra koll på henne Lauren Hemp har haft en fantastiskt fin Säsong eh, Ellen White Har ju suttit på bänken ganska mycket i Man City och är inte statsspelare där längre. Men fortsätter ändå att ösa in en mål i, i landslaget. Vi har Meade som har haft en väldigt fin säsong i Arsenal. Så det finns ändå en hel del spelare att ta av. Jag har ju tippat dem till final mot Sverige förhoppningsvis. Och så hoppas ju jag såklart att äm, Sverige tar hem det. Men äh, jag gråter inte jättemycket om England vinner heller. Äh, av... Äh, ja. Första år i ligga själv.
0: Mina vänner i kommentatorshytten då när Sverige landade hälsade ju att Sverige kan få ta sig till final men ni får nöja er med ett silver igen. De hoppades såklart på England. De som sitter och kommenterar alla flygande som landar på helgen och helgen på Manchester Airport. Petra, vilka har du tippat att ta hem det här? Nej,
1: Frankrike. Men ja, det kanske inte var så... Jag var inte Nej, absolut inte. Nej, inte och jag du, jag, till... jag
0: fick onda ögat av dig när jag sa att jag hade fick lite feeling och eh, tog lite skrällare i gruppen och skickade ut Frankrike oh, den där. på Jag tror på ja. jag, jag jag ska säga jag fick lite feeling. Det kanske var överdrivet. Jag tycker ut både Frankrike och Tyskland i gruppen.
2: Ja. Jag har ju suttit här och mått lite dåligt över att jag tror att Norge kommer göra ett väldigt bra mästerskap.
0: Ja, det, det vill vi kanske inte vara med om i fler idrotter och så. Nu. Nej, Nej.
2: Nu får det får vara bra, det känner man. Men de är nog en dark horse, speciellt med Hägg Men det finns många andra bra spelare i det laget och ja, det blev väl lite halvsvensk då i alla fall. Om det skulle nu vara så att de gör bra ifrån sig. Ja. Ja. Fast inte om de slår Sverige
1: så på vägen där så blir det inte halvsvenskt. Det blir svårt för oss skidreportrar
0: också som är delar <skratt> <norra> av året. <skratt> äh, har som när dagar. du sjunger den norska naturalsången för mig som godnattsång. Ja. Ja.
1: När man blir hjärntvättad, när man på Nej, det, det klarar oss ut. Men jag tror också att Norge kan gå kan bra. Jag tror att det är många lag som, som kommer vara, äh, vara riktigt bra. Äh, eftersom hela damfotbollen har ju fått ett lyft. Liksom, både... Visst, vi pratar mycket om publik och så, men det har ju också skett ett lyft när det gäller intensitet i aktionen, när det gäller teknik, när det gäller taktid. så det är liksom rent sportsligt och om man tittar på alla faktorer som sker ute på plan och som påverkar en match och, så har ju standarden mycket bättre på många fler håll och på många fler spelare. Så att, mm. det, det tycker jag ska bli väldigt spännande att se. Om vi, det såg vi ju på VM. 2019 att det hade skett en nivåhöjning så det ska bli spännande att se men Men Frankrike ja De, de, de lyckas ju aldrig när det är mästerskap eh, Litegrann i deras eh, KDSL men Det är ju England som ska vara det
2: Ja det är de
1: också i och sig men, men det är inte som att Tyskland som har varit i alla fall en maskin tidigare liksom Men jag tycker det finns ändå en väldigt fin PSG offensiv inspirerade där eh, med Catoto som ösar som i mål och sen har en stabilitet i, i försvarsmässigt med Renard som, som betyder mycket så att eh, jag tror att de, kan, de kanske
2: nästan kan förstå lite underläge.
0: Ja, jag tror att jag kan få upp mitt tips där. Ja. Ja. Jag Det... tänker
2: inte hoppa på Spanien-hypen då. Nej. Jag tror att eh, vi får lugna oss där. De har inte visat någonting i något mästerskap. De spelar 0 no,
0: mot Italien nu och vad det var.
2: Jo,
1: var är, och de, defensivt taktiskt håller de inte riktigt eh, min känsla.
0: Men, eh, Många alltså
2: bra individuellt skickliga mm. spelare men jag tror att man får ge dem lite mer av tiden. Då.
0: Varför ska ja, man ja. säga såhär när våra bibelredaktörer tittade på listan som eh, vi alla har varit eh, inne och tittat på med de 50 bästa spelarna så sa de Jaha okej det blir spanien norr i final alltså. Man bara ja. Jag ja. vet
2: det kanske blir det också.
0: Ja. Kanske inte men det finns ju ganska många stjärnspelare i de här lagen så är det ju och vill man veta exakt vilka det är ja, då får man faktiskt ge sig in och antingen köpa plus eller bipen så hittar man de 50 största stjärnorna eller de bästa spelarna i den här turneringen för att det finns där med texter och allt. Hör ni nu börjar klockan bli mycket så här första dagen. Vi är redan uppe i ganska många arbetstimmar daget på det här mästerskapet. Vi ska förhoppningsvis hålla till Den 31 juli. Finalen på Mg. Så hörni, nu säger vi godnatt. Vi hörs igen.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.